Церковь. Слово истины. Город Сиатл представляет вопросы и ответы. А, ну и опять мы приступим к нашим вопросам. Как всегда, мне достали все вопросы, твои все ответы. А, хотел начать с такого вопроса. Ну вот кажется, что мы чаще и чаще делаем эти сессии, вопросы и ответы. И кто-то может подумать, может быть, тренд какой-то новый такой, или, может быть, это очень популярно делать. Вообще, для чего мы делаем вопросы и ответы, и ну, нужно ли это для церкви или нет? Под этой сессией мы обычно подзываем несколько очень важных целей, которые мы пытаемся достичь. Одна из целей, через эту сессию мы хотим больше познакомить вас с поместной церковью. Иногда возникают вопросы относительно поместной церкви, о которых мы с кафедрой не говорим, но у нас есть возможность об этом говорить в этой сессии. Мы хотим больше, чтобы вы лучше знали, почему мы делаем то, что мы делаем, почему мы делаем так, как мы делаем, хотя мы некоторые вопросы касаются на членском собрании. Также в нашем процессе жизни у нас возникают различные вопросы. Кто-то изучает Писание, кто-то на малой группе сталкивается с различными вопросами. Мы это время используем для того, чтобы найти ответы для них, для того, чтобы нам больше и ярче видеть Божью волю, познавать Его. Вы знаете, мы обычно в церкви проповедуем стих за стихом. С одной стороны, это дает нам возможность проповедовать на все тексты Писания, которые, которых многие избегают, потому что они могут не совсем популярны. Но с другой стороны, бывает время затягивается, чтобы затронуть какие-то вопросы, и мы это делаем на серии, на это время наших вопросов и ответов. Опять же, это время мы направляем на того, чтобы нам больше познавать Бога, познавать Его истину и учиться видеть практическую жизнь через призму всевластия Бога. Ты можешь немного пояснить вот декорации? Кто-то может подумать, что мы наняли нового креативного директора по украшению нашей сцены. Что вообще происходит? Потому что я знаю, есть гости, и они, может быть, не совсем понимают, что такое происходит здесь да, на сцене. я с одним человеком разговариваю, говорит, как тут нечистый животный мог находиться в святом храме? Или там пройдете по коридорам? Ну, в сущности, когда смотря смотрим на эти все декорации, оно отражает определенную жизнь, которую сегодня переживает американское общество. Кстати, все декорации не связаны с детским лагерем, который будет здесь проходить дневной лагерь с понедельника по пятницу. Если вы спуститесь еще вниз, то вы вообще не узнаете. Там все комнаты, они все украшены по-особому. Надо же негде сегодня было спевку провести, потому что все было украшено. Американская церковь, она готовится к определенному празднику. Они детский лагерь делают, дневной лагерь. Дети приходят сюда, полдня находятся до 12 здесь и потом идут домой. Поэтому их, их делается. Опять, смотря на все это, мы замечаем, насколько сегодня детское служение, оно начинает прорастать то, чтобы как можно их больше привлечь и тем, чем их можно было привлечь. Кстати, это одна из проблем. Я вспоминаю статью Албалт Моллера в одном из вопросов-ответов. У него спросили, почему сегодня молодежь уходит из церкви. И в этой статье он отвечает, что оно, кстати, связано, или проблема еще коренится с детского служения. Детское, молодежное служение. Говорит, но когда вы подростков, все служение подростков было направлено на то, чтобы развлечь их, то вывести куда-то, то устроить что-то интересное, то вы всегда подойдете к той точке, когда... Все остальное, что вы можете им дать, 
оно уже будет греховным. Ведь любое развлечение, оно приедается, оно уже не приносит удовлетворения, и нужно сделать что-то больше, больше, больше. Но когда идется дальше, больше, дальше, больше греховно, и церковь не может дать, то им нужно идти уже в мир, там, где им дадут. И поэтому, когда служение строится на том, чтобы больше развлечь, то можно сказать, со временем эти люди будут оставлять церковь, потому что церковь их уже юношеские желания или молодежи желания уже творить не сможет. Но те люди, кто был привлечен Божьим Словом, Христом, если в церкви остается Божье Слово и Христос, они останутся там, несмотря, будет тут молодежь, не будет, или будет служение какое-то, нет, они были привлечены Христом. Поэтому опять учиться нам нужно, учиться о том, что привлекаться нам нужно познанием Бога самим Христом. Да, кстати, это происходит один раз в году, примерно где-то в это время. Да, если кто-то будет прослушать, смотреть проповеди наши, на Ютубе, да, и вы заметите, что я нахожусь в каком-то странном месте, то там в одном из зоопарке находились в одно время, или в мультиках каких-то, помните, это просто был день детского лагеря, один раз в год в июле он проходит да. здесь. Хорошо, ну немного более посерьезнее вопросы. А те, кто умер до вознесения церкви, где они находятся, в каком состоянии и чем они там занимаются? Да, достаточно большой комплекс вопросов, да. Кто умер до Вознесения Церкви, а в каком состоянии, где и как. Ну, первый фактор, нам нужно признать то, что Писание содержит очень мало информации именно о том, что сейчас происходит с верующими людьми. Даже, кстати, мы обладаем скромной информацией, где находились люди Ветхого Завета. Есть некоторые предположения на словах Христа, но нет определенного учения, которое Бог подробно бы раскрыл нам. Апостол Павел пишет, что мы смотрим сквозь тусклое стекло гадательно даже туда. Но некоторые тексты, они дают нам сделать некоторые важные утверждения. Но самое первое утверждение, мы можем точно сказать, те, кто умер сегодня, они уже находятся со Христом. Вы помните, апостол Павел пишет, да? Желаю и разрешиться со жизнью, и остаться, остаться ради вас, разрешиться, чтобы быть со Христом. Это первый факт. Во-вторых, мы точно знаем, что они сегодня переживают лучшее состояние. Со Христом быть намного лучше. То есть они переживают более счастливое время, нежели мы. Мы знаем, что они на небе. В каком периоде они будут сидеть на престолах, нам сложно сказать. Мы видим, что церковь в Откровении сидит на престолах, но это стало после вознесения церкви. Они сели на престолах, или они же там сейчас сидят, мы опять не можем определенно сказать. Точно мы знаем, они находятся с Богом и наслаждаются Богом. Это первое. Второй вопрос, в каком состоянии они находятся там, опять сложно ответить. Заключается в том, что Писание об этом не говорит. Некоторые говорят о том, что сегодня мы живем теле, мы умираем, наша душа находится с Богом, пока душа не получит новое тело. Мы точно знаем, что они еще новые тела не получили, потому что апостол Павел пишет, что когда прозвучит седьмая труба, то мертвые воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, изменены будем. То есть мертвые воскреснут в новых телах, и мы будем изменены. Но, кстати, это еще не означает, что умершие сегодня на небе не имеют временных тел. 
Они будут просто находиться как души. Может, Бог дал им временное тело, пока они получат новое прославленное тело. Опять мы не знаем, мы не можем точно сказать. Писание об этом не говорит. Мы точно знаем, что они Господа, и они могут полноценно наслаждаться. Но многие люди говорят о том, что душа может выражать наслаждение только в присутствии тела или в теле. Тело является выражением души то, может быть, они какое-то имеют промежуточное тело, которое выражает их наслаждение, которое они имеют в Боге. Ну и последнее, чем они там занимаются. Опять не сказано, да, ну из текстов, прямо не сказано, но из текстов, которые мы видим, да, они переживают наслаждение Богом. Они его созерцают, они наслаждаются в присутствии. Конечно, это выражается поклонение определенным, да, Но опять, дело в том, что когда мы говорим о вечной жизни, мы очень часто вечную жизнь представляем как собрание здесь. Только люди Божьего трона собрались и там сидят, да? Но Писание чуть другую раскрывает реальность вечной жизни, поэтому нам очень сложно сказать. Мы, как Павел, я уже говорил, смотрим свое тускло стекло гадательно, что происходит, да? Но некоторые факты можем быть уверены. Как только человек верующий человек умирает, он точно находится в Божьем присутствии, И с того момента он уже переживает Божье наслаждение. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. 1 Иоанна, 5 глава, 16 стих. Сказано о грехе к смерти и не к смерти. О какой смерти имеется в виду? Какой грех к смерти, а какой нет? Достаточно интересный вопрос, который задают сегодня очень многие люди. Что является грехом к смерти и грехом и к смерти? И чаще всего, что люди пытаются найти ответ, это определить, какой к смерти, а какой не к смерти. Кстати, я еще не получил ответа на вопрос, почему они хотят это знать. Чтобы не умереть. Чтобы некоторые грехи не могли делать и не умирать, да, а некоторые, чтобы они стерегались, вдруг умрут. Здесь апостол Павел пишет, ой, апостол Иоанн пишет. Это 5 глава, 20 стих, нет, 16 стих. И для кто увидит брата со согрешающим грехом не к смерти, то пусть молится, Бог даст ему жизнь, то есть согрешающим грехом не к смерти. Есть грех смерти, не о том говорю, чтобы он молился. Всякая неправда, есть грех, но грех не к смерти, поэтому некоторые с уверенностью могут обмануть Валфор, потому что знают, что не умрут завтра от этого. Ну, здесь первый вопрос возникает, вопрос, о какой смерти идет речь? Ну, существует только два предположения. Духовная и физическая смерть. Да, третьим смерти пока не знаем. Еще есть смерть вторая. Да, это вечное мучение. Да, но точно здесь не говорится о второй смерти, потому что написано, что лжецы, они будут подвержены второй смерти. Более того, некоторые говорят, что здесь духовная смерть. От некоторых грехов человек согрешил, он встал и дальше пошел. Но некоторые грехи, он может потерять спасение, духовно умереть. Но опять, и даже здесь говорит о том, что всякий грех, неправда, есть грех, но грех не к смерти. И опять, опять, если посмотреть на это, то опять это не соответствует реальности. Потому что возмездие за любой грех – смерть, независимо какой. Поэтому нельзя сказать, один грех, он приводит к смерти, другой грех, он не приводит к духовной смерти. Такого нету, да, то есть здесь мы опять видим сказано не о духовной смерти. Остается у нас физическая смерть. И здесь апостол Павел говорит, что есть грех смерти, есть грех не к смерти. И опять же нужно внимательно посмотреть на этот текст. Здесь апостол Павел 
не пытается, ой, не пытается сделать ограничение, что есть грехник смерти, а что есть грех смерти. Да, вы помните, здесь написано, что всякая неправда есть грех, но грехник смерти. Кстати, заметьте, неправда есть грех. Это точно грех. Но вы знаете, что некоторые люди, они умирали из-за неправды. Вы знаете одну парочку, да? Анания Сафира. Они только солгали, и написано, они были подвержены смерти. И давайте возникает вопрос, о чем здесь идет речь? Если посмотреть на сам контекст, главная тема этого отрывка – это не грех смерти, не к смерти. Главная тема отрывка – это ходатайственная молитва. Смотрите, до этого написано, 14 стих. «А вот какое дерзновение мы имеем к нему, что когда просим, что по воле его, он что делает? Он слушает нас. Бог слышит нас, когда мы просим по воле его. А когда мы знаем, что он слушает нас, во всем, чего мы не просили, знаем то, что и получаем просимое от него». То есть это духовная зрелость. Вы знаете Божью волю, И вы знаете, что вы не попросите по Божьей воле, Бог услышит вас, а если услышит, то Он и ответит вам. И поэтому дальше говорит Он. Итак, если кто увидит брата согрешающего, греховник смерти, то что делает? Здесь сказано, пусть идет обличает, или престерам расскажет, или кому-то. Написано, то пусть молится. И что дальше написано? И Бог даст ему жизнь, имеется не духовную жизнь, а изменение, освободит его от греха. То есть совершающим грехом к смерти. Есть грех смерти не о том, говорю, чтобы молиться. Здесь апостол Павел не, не запрещает молиться тем, кто совершает грехом к смерти, но он опять не повелевает, говорит, но на этом вот недостаточно быть. И возникает вопрос, о чем идет речь? Здесь раскрывается, таким образом мы видим, что есть определенные грехи, которые могут привести к физической смерти. Например, кто недостойно участвует в вечере Господе, написано, от того многие из вас немощные, больные, написано, и немало еще умирает. То есть неправильное отношение, грех к вечере Господне привел их к физической смерти. Есть другие грехи к физической смерти. И здесь апостол Иоанн говорит, когда вы видите брата согрешающего, грехом, от которого он завтра не умрет. Вы знаете, то, что человек сказал, обманул Велфора, это завтра ночью не умрет от этого. То не спешите его бежать, обличать, а куда бегите? В свою комнату молитесь. Вы знаете Божью волю? Что Божья воля есть, чтобы мы освещались. Точно знаете. Вы знаете, что Божья воля есть, чтобы он изменился. Если Божья воля есть, то кто может изменить? Бог может изменить. Поэтому, говорит, вы идите молитесь за Него. Но есть другая ситуация. Писатель, человек, он делает грех, и вы знаете, что от этого греха он может умереть. То здесь он говорит, здесь, доста... здесь молиться недостаточно. Например, человек стоит и хочет сброситься с моста. Это грех? Самоубийство. Да, он говорит, ну хорошо, пойду молиться в комнату то есть ситуация, где молиться недостаточно, нужно еще и действовать. Поэтому здесь можно сказать, как вам реагировать на других людей, да? когда видите, человек может зато от этого греха умереть, то что делать? Вам нужно говорить. 
Но если вы знаете, что от этого греха завтра обычно этот грех физической смерти не приводит, то пойдите в комнату и молитесь. Именно поэтому здесь самая главная тема этого отрывка – это не раскрыть, что есть грех смерти, не к сремьте. Он даже это не делает. Он просто пытается показать, когда нам нужно молиться по причине согрешающего человека, а когда нам нужно уже и действовать по причине согрешающего человека. Таким образом, здесь Иоанн говорит о физической смерти и учит нас правильно относиться к согрешающему человеку. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос. Как относиться нам к другим деноминациям, например, пятидесятникам, субботникам и так далее? Можно ли посещать их собрания? Да, но здесь два вопроса. Да? Первый вопрос, как относиться к различным деноминациям, то здесь всегда ответ на этот вопрос будет зависеть в зависимости, о какой мы деминации говорим, даже бы сказал здесь не только деминация, а здесь вопрос церкви. Да, но самое первое, нам нужно признать, что наше братство во Христе определяется наличием веры в Иисуса Христа, не принадлежностью к деминации. Поэтому даже в какой-то деминации могут быть, может быть церковь, которая не исповедует Евангелие. Поэтому давно относиться, наше отношение давно строится, насколько человек исповедует Евангелие. Если человек исповедует Евангелие, то он является нашим братом, независимо в какой деминации он находится. Если человек не исповедует Евангелие, то не является нашим братом, независимо даже если он находится и в баптистском братстве. Первое – это идет определение Евангелия. Это как нам относиться. Относиться как к брату или как к неверующему человеку, мы должны знать по того, как исповедуют Евангелие. Например, некоторые деминации, да, я не могу относиться к ним, например, как говорим, ну, здесь да, трудно назвать деминации, здесь чуть, чуть дальше, как адвентисты, а, да, то там нет вообще Евангелия. Поэтому я могу сказать их как о братстве. Когда мы говорим о адвентистах седьмого дня, да, то здесь вопрос чуть сложнее, потому что среди них есть адвентисты, которые исповедуют Евангелие, а есть адвентисты, которые не исповедуют Евангелие. Хотя бывает одинаковая терминология. Есть адвентисты, которые спасаются законом, а есть адвентисты, которые спасаются а, благодатью, но и говорят о том, что закон – это выражение благочестивого образа жизни, исполнение там, субботы и так далее. То есть здесь вопрос, на основании чего идет оправдание, и поэтому наши отношения строятся на основании Евангелия. Вопрос другой, еще более сложный, сложный – это по поводу наших посещений. Стоит ли посещать эти церкви, эти деноминации? Да? В послании к евреям мы читаем очень ясный текст, который говорит о том, что не оставляйте собрание вашего, как у некоторых есть обычно. Написано, не оставляйте собрание вашего. Да? А о чем это говорит? Это говорит о том, что когда мы находимся в церкви, в церкви Бог нас взращивает. И может сказать, ну я по нашей церкви скажу, каждое пропущенное воскресенье наша церкви, оно будет обкрадывать вас. И вы, наверное, это замечаете. Мы изучаем стих за стихом для того, чтобы вам понимать следующую проповедь, вам нужно понять предыдущую проповедь. Но так Писание понимается. Вы не можете понять вторую главу Иоанна, если вы не поняли первую главу Иоанна. Но многие пытаются сделать, поэтому они туда вкладывают не то, что Иоанн говорит, а вкладывают свое в это. Да. Это первый вопрос. Второй вопрос. Когда мы говорим о различных деминациях, нужно понимать, что у нас разный подход к поклонению. 
Многие люди, они не могут в этой атмосфере поклоняться. Да, церковь мы ходим для того, чтобы нам служить друг другу, поклоняться Богу. Если мы не можем в этой атмосфере поклоняться, то какой смысл? Там будет третий вопрос, а вообще для чего ходить? Всегда вопрос, для чего ходить, да? Дело в том, что все равно мы знаем, мы есть определенный процесс учения. Для того, чтобы не слушать какого-то проповедника, я должен быть убежден, что он проповедует слово. А эта убежденность приходит со временем. Я не могу с одной проповеди определить, за счет того, что все равно будут говорить многие вещи, которые я не вникал, не исследовал, они потом могут откладываться в моем сознании. Если не уверен в этом проповеднике. Кстати, по этой причине мы не всех проповедников приглашаем в нашу церковь, даже баптистов. Мы не знаем, что учит. Мы знаем, что некоторые баптисты учат, что крещение спасает. Хотя Писание говорит, что мы спасаемся Христом, а не крещением, верой в Иисуса Христа и так далее. Некоторые говорят о том, что вечеря Господня дает жизнь. А мы точно знаем, что дает жизнь Дух Святой в Иисусе Христе, а не вечеря Господня. И так разное. Это даже среди баптистской деминации есть. И поэтому очень важно знать того, кто проповедует. Если есть ситуация, когда ваши там родственники, они пригласили вас на какой-то праздник вместе порадоваться, это бывает одна ситуация, если вы идете для того, чтобы просто послушать, то я не думаю, что это будет полезно. Полезно счет того, что, во-первых, мы не знаем, мы даже будет там хороший проповедник, но мы не знаем его, слушаем, мы уже нарушаем повеление Петра, который говорит, будьте осторожны, остерегайтесь, братья. Да. И более того, мы часто пропускаем то благословение, которое Бог готовит по местной церкви. Поэтому отношение строится на Евангелие, а сам подход, он уже будет относиться к тому, как, какой цели мы в этом придерживаем. Еще немного по этому вопросу. Некоторые люди говорят, ну вот говорится в Писании о жертве общительности. Я вот, мол, иду в другую церковь, жертвуя своей церковью, чтобы общаться с другими братьями и сестрами. Да, ну, надо внимательно прочитать послание к евреям, где написано о жертве общительности. Да, там не об этом написано. Да, если вы действительно желаете исполнить это, да, вы можете взять Владимира, своего сына, к себе на четыре недели и проявить жертву общительности. Пообщаться. Или прийти в церковь и остаться. Кстати, здесь ты проявляется жертва общительности. Когда мы ходим на малой группы, мы ходим для общения. Когда мы приходим сюда в церковь, да, если вы сразу бегаете домой, потому что вы хотите покушать, вы пренебрегаете жертву общительности. Это жертва общительности не куда-то пойти, это пожертвовать собой ради общения другого. Более того, задайте вопрос, когда вы последний раз к себе в гости звали кого-то? Это жертва общительности. Да, мы часто, мы часто желаем побыть там, где кого-то пережить переживание, или увидеть какой-то определенный концерт. Обычно куда ходят люди? Знаменитый проповедник приехал. Пошли все туда, да, для того, чтобы увидеть что-то. Но в сущности это не жертва общительности. Это называется чуть-чуть другое христианское развлечение, там, или как-то другими словами. Хорошо, нам нужно двигаться немного побыстрее. Следующий вопрос. Когда мы рождаемся свыше, в нас живет Дух Святой, который есть всемогущий Бог. В свете, в свете этого, почему нам тяжело бороться с грехом? Опять это связано с тем, о чем я сегодня говорил. Мы говорили о познании Бога. Дух Святой – это, можно сказать, все, что даровано нам Богом. Это сила Святого Духа. да. Но сама проблема заключается в том, что мы не до конца осознаем 
эту силу Духа Святого. И более того, мы не знаем вообще, как она действует. Посмотрите, апостол Павел, посланник Ефесяна, молится. Ефесянам в первой главе он выражает молитву, и он молится. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих». Для чего, о чем он молится? «Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости, откровения к познанию Его». Во-первых, он молится, чтобы люди могли познавать Бога. Во-вторых, они могли и просветил очень сердце ваше, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славное наследие Его для святых, чтобы мы могли знать Божье обетование, которое Бог нам приготовил. И третье, чтобы люди познали, и как безмерно величие могущество Его в нас, верующих под действию державной силы Его. Он говорит о, о силе Духа Святого, который у нас сам Дух Святой присутствует. И он говорит, он молится, чтобы они познали, саму красоту, эту силу, которая в них. И одна из проблем, проблема заключается в том, чтобы почему люди не способны побеждать Духом Святым, потому что они не знают Бога. Чтобы помните, мы сегодня говорили, одно из благословений познания Бога, это как раз и есть победа над грехом. Человек, не переживающий, не переживающий процесс, он не сможет побеждать грех. Да, ему все дано потребно, но она реализуется через процесс познания его. Именно поэтому человек, пренебрегающий духом познанием Бога, он не сможет побеждать Духа Святым, хотя у него все есть для победы, но эта победа приходит через тот процесс. Еще есть вопрос, вот мне сейчас принесли. Доверие Богу дает мир и покой. Какая разница между миром, покоем и равнодушием? Как определить мир, покой при доверии Богу и равнодушие, и равнодушие в сердце? Достаточно ли при доверии Богу просто молиться и ждать? Несколько вопросов, может быть, угу. можешь. Да, ну, когда мы говорим о мире и покое, и равнодушии, то большая разница она будет заключаться, на чем она строится. Если говорим о мире и покое, то мир и покой, он будет строиться, исходить из самого Бога. То есть я уповаю на Бога, я знаю то, что Бог совершит то, что Он определил о своей силе. Равнодушие – это состояние, когда я не на Бога не реагирую, ни на что, просто я расчарован, пусть будет, как будет. То есть в этом «пусть, как будет» я не вижу то, что, то, что произойдет, это и будет Божья воля для того, чтобы обогатить меня. Например, неверующие люди, они не, споко, не способны иметь покой. Они имеют равнодушие к обстоятельствам. То есть они могут устали, им они уже как жизнь идет, так она идет. Трудности, трудности, они уже живут определенно. Но покой он приходит только от того, когда человек он переживает само познание Бога, о чем мы говорили, сегодня обогащает миром. И этот покой, он исходит не на равнодушие, куда придет, не придет. Он точно знает, что бы завтра не произошло. Это самое наилучшее, что Бог мог сделать или допустить. Вот тогда человек в покое находится. А все остальное, это можно сказать, что равнодушие. Все источником, на чем оно стоит? На покое, на Боге или на чем-то другом? Еще такой вопрос. Ты недавно в одной из своих проповедей сказал, что Адам до грехопадения был духовно незрелым. А на основании чего ты сделал такое заключение или такой вывод? Угу. Ну, когда мы говорим об Адаме, да, здесь... 
там первый вопрос, он заключается в том, что нужно понимать духовную жизнь Адама и нашу духовную жизнь, она чуть разная. Заключается в том, что Адам был создан живым, а мы рождаемся в Боге. То есть мы новое творение, рожденное Боге, мы возрастаем. Но с другой стороны, когда мы смотрим на Адама, то он был духовно живым, он был абсолютно святым, то есть в нем не было греха, но он не был в том состоянии, где, можно сказать, когда мы говорим о зрелости, как познании Бога. Он не знал Бога. То есть он знал Бога как Творца, он увидел его творение. Он называл зверей, он видел, это Бог создал. Но во многих вещах он не знал Бога. Или недостаточно время было, или других вопросов. Например, Адам не мог вообще понять, что такое Божья милость. Почему не мог понять? Но милость – это незаслуженное действие, которое да, обычно проявлено грешником. Адам не нуждался в прощении, он не мог понять, что только простить, некого прощать. Более того, вы помните, когда дьявол подошел к Еве и к Адаму и сказал – Подлинный сказал Бог, Адам и Ев говорит, Бог сказал так, а змей говорит, нет, Бог сказал неправду. И что в сознании Адама и Ева произошло? А правда? Бог сказал правду или неправду? Кто Божью праведность может подставить под вопросом? Тот, кто не знает его. Вы знаете себе, вам сказали, что я сказал неправду. Насколько вы поверите или не поверите, будет зависеть от того, насколько вы меня знаете. Вот то же самое. Насколько Адам с Евой поверили Богу или дьяволу, зависит от того, насколько они его знали, и в сущности они его не знали. Они в своем сознании допустили, что Бог сказал неправду, и поэтому они стали действовать. Они не знали еще Божью верность, которую Бог проявляет. Если Бог сказал, Он всегда верен. Они допустили. Это говорит о том, что Он хотя бы, он находясь живым, в процессе познания Бога он не знал. Ему нужно было расти в познании Бога, но в первых шагах этого роста он был подвержен падению. Хорошо. В Откровении 22 глава, 2 стих, сказано о дереве жизни для исцеления народов. О чем говорит данный текст? Будут, будут ли на новой земле разли, различия в народах? И будут ли на новой земле люди нуждаться в исцелении? Несколько вопросов. Угу. Достаточно интересный текст, который мы очень быстро пробегаем и не замечаем вообще того, что хотя бы там написано в Синодальной Библии. Смотрите, здесь сказано, 22 глава, «И показал мне чистую реку воды живой, светлую, как кристалл, исходящий от престола Бога Янца. Река течет от престола посреди улицы по ту и другую сторону реки, Древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого. И, и читающие этот текст возникает вопрос, а для чего листья? Кого исцелять? Более того, здесь говорится о древе жизни, когда люди уже имеют жизнь, для чего она там. Но самое первое, нужно посмотреть в контекст. Мы точно знаем, что к этому времени туда ничто нечисто уже не войдет. Во-вторых, мы знаем, что люди туда уже войдут в совершенных телах. 
Там уже не будет ни болезни, ни слез, ничего. Все это было в прошлом. Во-вторых, когда мы в Писании встречаем древо жизни, возникает вопрос, что такое древо жизни? Вы помните, о нем сказано в бытие, дерево жизни, и чтобы дам не вкусил, Бог выгнал его с рая, еще херувимы охраняли. Это древо жизни, дерево жизни. В притчах мы очень много встречаем аналогии о дереве жизни. Я приведу только несколько текстов, их намного-намного больше. Написано, она дерево жизни для тех, которые приобретают ее. Она в контексте мудрость. Мудрость, она дерево жизни. Например, это третья глава. Одиннадцатая глава. Плод праведника – древо жизни. Опять в результате праведника. 13 глава. Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполняющее желание, как дерево жизни. И так далее. Притча это выражение очень часто встречается. Слово «дерево жизни». Таким образом, можно сказать, что дерево жизни – Оно, оно является символом благословения. Мудрость, дерево жизни, то есть это символ благословения. И заметьте, здесь раскрывается престол, от престола течет речка, и потом там есть благословение жизни. Более того, самая еще интересная деталь. Где то дерево находится? Где? Здесь сказано, по ту и по другую сторону реки дерево жизни. Возьмите речку. Одна сторона, вторая сторона и одно дерево жизни. По эту сторону и по эту сторону. Где оно находится? Где? Посреди речки. Оно очень не на земле растет. Она с речки выходит, по ту и другую. Но здесь раскрывается, от престола течет благословение, это благословение выражается в этом дереве. Дереве жизни, которое является источником благословения. И более того, слово «исцеление» оно имеет несколько значений. Одно, одно значение – это слово как терапи, терапия или профилактика. То есть оно не только может означать, что вылечить, оно может означать еще и поддержание чего-то, поддержание здоровья, как можно сказать, или как бы витамины человек пьет, оно поддерживает здоровье. Таким образом, если посмотреть на всю эту концепцию, то здесь раскрывается, что в вечности будет жизнь особого благословения. Это благословение будет исходить от престола, От престола будет сечь этот источник благословения, который будут люди переживать. Более того, оно будет разнообразное. Каждый месяц приносит плод свой. Это будет разнообразная жизнь, разнообразие благословения. Более того, это благословение оно будет всегда поддерживающее. То есть мы будем постоянно переживать благословение. Почему здесь сказано о многих народах? Это не, сказ... это не имеется в виду, что в вечности будут разные национальности. Это говорится о том, что в Новом Иерусалиме будут жить не только евреи, а жить все люди. И поэтому сказать, для многих народов, то есть для всех. Дерево жизни, оно будет это символ благословения, 
которое будет выражаться в нашем благословении на этой жизни. Есть еще один текст, который говорит о древе жизни. Это, кажется, 37 глава Езекииля, точно не помню, или 40, где описано тысячелетнее царство. Вот там будет. От храма течь речка, и по ту и по другую сторону будут деревья расти, и листья этих деревьев будут иметь врачебные свойства. Они будут исцелять. В царство царстве будет, будем питаться, будут люди питаться плодами, исцеляться листьями. Но в вечности это дерево оно уже берет эту аналогию, раскрывая о том сущность, красоту, благословения, которое люди будут переживать. Там болезни не будет, там не будет разных национальностей, но там будет огромные благословения, которые будут сходить из Божьего престола. Опять, будем есть мы эти плоды или нет, как она будет выглядеть, мы точно не можем сказать, но точно это будет блаженная, разнообразная жизнь в присутствии Бога. Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос. Мы, христиане, иногда замечаем неправильное поведение наших братьев и сестер. Такие, казалось бы, не совсем завидные вещи, как превышение скорости, употребление полунецензурных слов, сплетни и так далее. Как нам правильно реагировать на такие вещи? Я думаю, самое точное или самое близкое мы находим в 1 Иоанна, в 5 главе, о чем мы говорили. Когда видишь брата совершающего греховник смерти, то молись, да, если вы видите, да, что брат превышает скорость, помолитесь. А если видите, что этот брат, нельзя сказать мудрым, вообще неразумный, Поэтому его езда она подвергает не только его жизнь опасность, а тех, кто в его машине, окружающих людей, то вам нужно просто могут подойти к нему и сказать, ты знаешь, то, что ты делаешь, оно может закончиться к смерти. Ты решишь грехом к смерти. Ты, ты можешь прерывать со своей жизнью и жизнь окружающих людей. То же самое в отношении другого. Да? Само, в первую очередь нам нужно просто научиться молиться за этих людей, желать им искренного блага. Второе, если вы видите, что продолжается, это проявляется, молитесь Богу, чтобы Бог мог использовать вас как средством инструмента для того, чтобы обогатить его. Кстати, некоторые братья и сестры, они иногда не знают, что некоторые слова – это нецензурные слова. Они никогда не были. Они где-то услышали, там используют выражение, но никогда этого не знали. Вот они об этом не знают. Если вот не вопрос незрелости, вопрос это, если вы знаете в этой стране, Которые, которые вы живете, да, и вы знаете, что здесь это слово имеет определенные нецензурные. Например, наши дети, да, они где-то услышат нецензурное русское слово, но они даже знают, что это плохое слово. И мне часто приходится говорить с различным детям о том, что знаете, что это, это слово не употребляйте. Американцы употреблять может еще мало, что будет значить. Но вы должны знать, что это в нашей культуре, это нецензурное слово, которое оно это. То есть нужно просто, просто учить человека правильно выражаться, определенные определенные слова, да, да, и поэтому это сходит с культурой, но здесь нужно просто молиться об этом, чтобы Бог послал определенное время. Если у вас это есть возможность, Бог дает, найдитесь в этом состоянии любви, скажите человеку, пытайтесь понять, что он думает об этом, да, и почему он это совершает, и пока пытайтесь показать ему Божью волю. Но опять, перед тем, как это все сделать, посвящитесь, посвятите себя молитве о нем. Хорошо. Пару вопросов по поводу жизни церкви. 
А чем отличается член Пресидерского совета от рукоположенного пастыря? Что такое рукоположение и что происходит при рукоположении? Достаточно такой интересный вопрос. Первый раз я его слышал от одного пастора соседей нашей церкви. Мы им помогали в формировании Пресидерского совета. И когда мы сформировали Пресидерский совет в их церкви, он мне спрашивает, слушай, а чем отличается член Пресвитерского совета от э, рукоположенного Пресвитера. То есть мы избрали, вы знаете, у нас еще не все рукоположенные Пресвитера, члены Пресвитерского совета, да. И с этого момента я стал рассуждать на эту тему. Чем интересно отличается рукоположенный Пресвитер? И, кстати, я стал замечать одну интересную такую деталь, которая исходит от того, что иногда мы в баптизме набирали, набрались тех вещей, которые мы так не смогли отказаться, которые были пропитаны в католицизме и православии, ну и в таких других деминациях, где есть передача священства. И я стал рассуждать, мы с братьями тоже рассуждали с нашими на вопросом, что такое рукоположение. А что-то сверхъестественно происходит после рукоположения. Вот мы Олега рукополагали на пресвитера, да. Что произошло после молитвы? Что-то сверхъестественное произошло? Вы заметили, вы внес сверхъестественные перемены, дарования определенные? Вы знаете, если вы встретите, будете изучать Писание по этому текст, тексту, да, вы насчет рукоположения вообще не найдете повеления. Есть только одно повеление. Не возлагая рук поспешности. Другие тексты только говорят о практике. Апостола Павла избрали на местное сослужение, возложили руки, отпустили. Всем избрали, их называют деканов, хотя это не декана были, да, опять возложили руки и послали на служение. Апостол Павел был больным, возложили руки, исцелили, и другие. Определенно. И возникает вопрос, что такое рукоположение? Исходя из всех текстов, можно сказать, что рукоположение – это посвящение кого-то на какое-то служение. Тогда возникает вопрос, кто, кого должен рукополагать или посвящать? Я бы сказал, любого человека, который посвящается на какое-то служение. Посвятили кого-то на миссионерское служение, помолитесь – в России называют благовестником, назовите его благовестником, хоть евангелистом, хоть еще кем-то, да, не вопрос, как назовете, вопрос, чем заниматься будет. Благословите его на это служение, регента, но благословите на музыкальное служение определенно. Это вопрос посвящения. Более того, вокруг этого возникло еще целый спектр вопросов. Рукоположенный пресвитер, когда он шел с церкви, он остался пресвитером или нет? Некоторые претендуют, они пресвитера, да. Опять вопрос, кто такой пресвитер? Я должен понимать, когда человека рукополагает на пастора, его посвящают на пасторское служение данной церкви. Если человек ушел в церкви, он не пресвитер. Вы встречали пастуха без овец? Я не встречал. Его пастухом вы еще уже не называли. Ведь пресвитер – это не профессия как за пастухом могут остаться навсегда. Это призвание, это служение. Если у него нет пасторского служения, то он уже не пастор. Я больше того сказал, если опять он забирается на пасторское служение, опять помолитесь, благословите его на данное пасторское служение. Вы знаете, она, она уберет очень многие грани, которые они препятствуют более эффективно развиваться, когда мы стали делать... Когда используя это рукоположение, создалось два сословия людей. Есть особенно рукоположенные братья, и есть 
неркоположенный брак. В сущности, в Божьем Царстве это все инструменты Божьей благодати. Только есть одни люди, Бог определяет определенное служение, их посвящают на это служение. И пока они совершают, они их перестали на это совершать. Перестали. Поэтому, исходя к первому вопросу, чем отличается член Пресвитического Совета от рукоположенного пастора, я бы сказал, совершенно ничем, кроме традиции. Потому что когда мы избираем члена Пресвитического Совета, мы избираем его по всем категориям, какой должен быть пастор. Если он не может быть пастором, он не может быть членом Пресвитического Совета. И в нашем уставе вы видите, да, ну просто определенная традиция, она определенная сложилась, и пасторство стало восприниматься как определенное или как профессия, или как еще что-то, которое с годами людей остается. А здесь нужно опять, это Божье призвание, которое Бог поставляет на служителей, его посвящает на служение, несет служение, перестал служение, да. Он же не пастор. Хорошо, я и... понимаю, это может чуть радикальный такой этот взгляд, да. Ну, я думаю, будем подробнее еще об этом говорить. Есть над чем подумать. Рассуждать, изучать Писание. Я впоследствии все больше и больше пытаюсь изучать этот вопрос. Вы знаете, мы иногда называли, мы реформаторская церковь. О чем называется слово «реформация»? Это возвращение к первоистокам. И мы хотим многие вопросы практики жизни, которые мы делаем, сверить, а действительно они являются предписанием Писания, или это уже стало нашей определенной традицией определенная, которая есть. Да, все равно мы какой-то живем традиции. Да, но э, мы последствия начинаем изучать для того, чтобы все эти вопросы видеть через призму свете Священного Писания. На какой срок действует рукоположение? Ну, я как уже говорил, да, она сущность заключается. Пока у него есть овцы, он пастор, как овец нету, так нет и пасторства. Еще есть у нас время на один Да, вопрос. можно есть. Да. В поместной церкви есть ли молодежное или подростковое служение? Если нет, планируются ли они? У нас, кстати, надо спрашивать этот вопрос. Да. Ну, в нашей церкви уже есть подростковое служение. Но, знаете, это подростковое служение не как многие представляют. Если вы хотите узнать, как у нас происходит подростковое служение, да, то вы сходите на любую малую группу нашей церкви. Вот точно так же происходит подростковое служение. Подростки собрались, они вместе изучают или книгу какую-то, или Библию. Они вместе говорят о практическом применении проповеди или чему научились этой проповеди. То есть они вместе общаются, вместе молятся друг за друга, вместе делятся нужды. Это малая группа, где большинство подростков. Кстати, и там, наверное, человек пять еще находится уже не подростков, а взрослых людей, которые вместе с подростками развиваются. Это подростковое служение, подобное молодежное служение. Вся проблема стала строиться в том, что когда мы начинаем разграничать, я понимаю, есть люди, собираются вместе по возрастам, она дает более эффективное общение, да? но когда мы строим служение на то, чтобы как-то развлечь их, нужно понимать, со временем мы начнем терять людей. Более того, когда у нас началось подростковое служение, самое первое, которое мы занятие провели, мы им сказали, подростковый возраст, Это не состояние. Это просто определение вашего периода, а по состоянию вы уже взрослые. Есть дети, есть взрослые. Поэтому, когда приходите на служение, вы должны учиться вести себя как взрослые. Как взрослые слушайте проповеди, как взрослые молитесь, приходите на молитвенное собрание, вместе молитесь. Вы взрослые люди. 
Мы подростков пытаемся сделать с подростками, хотя если посмотреть в Ветхом Завете, да, в 13-14 лет уже семьи созидали. А мы говорим о том, что они еще не способны ничего делать. Поэтому подросткам надо учить о том, что это взрослые люди. И они должны учиться по-взрослому читать, по-взрослому рассуждать, по-взрослому мыслить. Вы знаете, то, что они изучают в школе в это время, как они мыслят, этого достаточно, чтобы понять любую библейскую истину. Только при условии действия Духа Святого. Хорошо. Спасибо. Это все вопросы. Тогда, я думаю, до следующего раза, когда он будет и появится. Спасибо, что вы все могли остаться и побыть, и послушать. Я надеюсь, это было благосостояние для вас. Давайте мы, наверное, помолимся и будем расходиться. Павел, помолись, пожалуйста. Отец Небесный, я благодарю тебя за то, что ты даровал нам сегодня эту возможность вместе рассуждать над практической жизнью, которую ты даешь, даруешь нам, над твоей жизнью, над твоей благодатью, над твоей премудростью. Слава тебе! Научи нас быть верными Тебе, научи нас быть верными Твоему Слову, верными Твоим витованиям, верному познанию Тебя. Даруй, чтобы по месту церковь настроилась на, гру... на прочном фундаменте знания Твоей красоты, Твоей Евангелия, Твоей славы, наш вечный Бог. Аминь. Благословит вас Бог всегда наслаждаться и познавать Его. Вы прослушали вопросы и ответы. Проповеди и информацию о нашей церкви вы можете найти на нашей странице в интернете www.словоистина.org